0: Hallo, du hörst Familien politisch, den Politik Podcast für Familien, produziert von Sabine Ponert und Falk Becker.
1: Hallo Sabine.
2: Hallo, wir sind wieder da. Yay. <lacht> Eigentlich wollten wir gestern schon aufnehmen, aber ähm, wir sind ein familienpolitischer Podcast mit Familien und die und zumindest mein Großer wollte halt da nicht schlafen und dann gab es auch keinen Podcast. So ist das.
1: Ja, so ist das. Wenn sich alles verschiebt und alles anders ist als normal, dann äh, klappt das mit dem Einschlafen und Aufwachen irgendwie auch nicht zu den gewohnten Zeiten immer. Ne? Geht uns ähnlich. Das,
2: das könnten wir jetzt fast schon äh, alles anders als normal äh, als Einleitung nehmen zu unserem heutigen Thema, aber... Ich würde mal vorschlagen, bevor wir das machen, ähm, sagen wir jetzt mal allen noch ein bisschen, äh, die die unseren Podcast öfter schon gehört haben, was eigentlich jetzt neu ist und anders und was auf sie zukommt in aller Kürze, oder?
1: Genau, also wir hören uns ja zum allerersten Mal im, im neuen Jahr, auch in der neuen Staffel, wie wir es ähm, erstmal genannt haben. Ob wir das Staffelkonzept so beibehalten, bleibt erstmal offen, aber ein paar Sachen ändern sich auf jeden Fall.
2: Zum Beispiel, dass wir ähm, unsere Folgen immer einem Schwerpunktthema widmen wollen und nicht mehr der politischen Woche, weil äh, ganz ehrlich, dann hätten wir halt jede Woche nur noch Corona, Corona, Corona.
1: Ja und auch wenn wir heute nochmal drüber sprechen werden, ähm, wollen wir es zumindest nicht mehr in jeder Folge machen. Die Folgen werden auch nicht mehr jede Woche erscheinen, sondern wir werden in Zukunft zweiwöchentlich erscheinen.
2: Mhm. Genau. Und äh, die werden auch nicht mehr freitags erscheinen, sondern eher so wann hm, Anfang, Mitte der Woche. Also wir müssen uns mal einrufen je nachdem, wann die Kinder so immer einschlafen. Aber eigentlich wäre die Zielmarke so Dienstagabend etwa. Und das ist aber jetzt schon, also wird es heute zum Beispiel eher wahrscheinlich Mittwochabend, oder? Ja,
1: ja, das <lacht> kommt darauf an, wie lange wir jetzt sprechen und wie viel Lust <lacht> ich heute Abend noch habe, mich ans Schneiden zu setzen. Genau.
2: So schaut's aus. Genau. Ja, also unsere erste Folge der zweiten Staffel, willst du gleich mal verraten, womit wir uns heute beschäftigen?
1: Ja, wir wollen uns heute nochmal mit dem Thema ähm, Corona beschäftigen und hier aber auf eine, wie ich finde, ein äh, bisschen vergessene Gruppe äh, von, von Menschen eingehen, äh, nämlich auf äh, Eltern mit Kindern mit Vorerkrankungen und oder äh, Behinderungen. Und wir wollen uns mal anschauen, wie es denen denn eigentlich geht, was deren Perspektiven sind und was die Politik für diese Gruppen tut oder vielleicht eben auch nicht.
2: Hm, genau. Es ist nämlich so: ähm, wir, wir reden ja oft in der Krise jetzt ähm, zu Recht natürlich über die Situation von Familien. Wir reden über die Ältesten in der Gesellschaft, die besonders bedroht sind und die einer besonderen Risikogruppe angehören, aber ähm, laut unserem Gesundheitsminister Spahn sind das eben nicht die Einzigen. Also 30 bis 40 Prozent der Bevölkerung gehören, der Risikogruppen, gehören Risikogruppen an. Also es sind zum Beispiel auch Menschen mit Diabetes, Übergewicht, RaucherInnen, aber auch ganz besonders Menschen ähm, mit bestimmten Behinderungen. Ähm, nicht allen Behinderungen, aber mit bestimmten Behinderungen wie zum Beispiel dem Down-Syndrom, wusste ich auch lange nicht, ne? weil es eben viel zu wenig besprochen wird. Aber Menschen mit Trisomie 21, also dem Down-Syndrom, haben ab dem Alter von 40 oder mehr ein ähnliches Risiko zu versterben wie Menschen ohne Down-Syndrom ab 80 Jahren oder älter.
1: Das ist ein sehr Und hohes Risiko auch. Ne?
2: Ein, ein so. total hohes Risiko, ja, absolut. absolut. Und ähm, auch andere Behinderungen, ähm, ja, gelten in, im Kontext dieser Pandemie als großes Risiko. Ich habe äh, auf meinem Instagram-Kanal äh, mal dazu was gepostet und dann hat eine Leserin mir geschrieben, und ich lese jetzt einfach mal vor. Ähm, Unser Sohn hat einen sehr seltenen Gendefekt, das Wiedemann-Steiner-Syndrom, für den es gar keine Lobby gibt. Er wird vermutlich sogar erst nach mir, ich habe Asthma, geimpft, weil seine Krankheit durchs Raster fällt obwohl das Syndrom zu Minderwuchs und dadurch zu einem sehr geschwächten Immunsystem führt. Das macht mich sehr traurig.
1: Ja, das ist ähm, wirklich sehr traurig zu hören. Wir haben uns auch mal versucht zu, zu informieren oder mal zu überschlagen, wie viele Menschen das denn eigentlich betrifft. Ne? Und ähm, ich habe herausgefunden, dass in 2019 200.000 Menschen unter 18 Jahren eine Eingliederungshilfe für behinderte Menschen in Deutschland bekommen haben. Das ist eine Art Sozialleistung, die man bekommt. Das sind alles Menschen, die nicht in stationären Pflegeeinrichtungen leben, sondern die eben zu Hause leben, vielleicht gepflegt werden, sind auch nicht alle zwingend äh, pflegebedürftig, aber sind eben alles Menschen, die Eingliederungshilfe erhalten haben. Die gehören natürlich nicht alle zwingend zur, zur Risikogruppe. Ne? Nicht jede Krankheit oder Behinderung führt dazu, dass man ein zwingend erhöhtes Risiko hat. Hier geht es natürlich vor allem um Krankheiten, die ohnehin schon die Lungenfunktion einschränken oder eine Immunabwehr herabsetzen. Du hast ja Trisomie 21 schon genannt, kann aber auch Asthma sein oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder eben Gendefekte, die damit einhergehen, dass Lungenfunktionen eingeschränkt sind oder die eben sehr oft, wie auch vom Beispiel gerade schon genannt, mit zu einem geschwächten Immunsystem führen. Dazu kommt, dass die, die Krankheit oder die drohende Krankheit oder die drohende Erkrankung mit, mit Covid-19 ja gar nicht mal das alleinige Problem ist, sondern dass für diese Menschen natürlich momentan auch sehr, sehr viele Sachen wegfallen. Sehr, sehr viele Therapien sind momentan aufgrund der Kontaktverbote oder Kontaktbeschränkungen nicht möglich. Sehr, sehr viele Unterstützungen fallen weg, vielleicht Fahrdienste oder ähnliche Themen. Und im Extremfall, wenn man in Quarantäne gerät, kann einem sogar der Pflegedienst wegfallen. Und das ist gerade bei ähm, Eltern, die Kinder mit schwersten Behinderungen haben und vielleicht trotzdem äh, einer Erwerbsarbeit nachgehen, natürlich ein, ein riesiger Faktor, der die ja, völlig allein lässt, ähm, dann 24-7 mit, mit den Kindern und der Pflege ähm, ohne geschultes Fachpersonal. Also das ist eigentlich, also das, das sind die, die Themen, mit denen ähm, diese Menschen ohnehin zu tun haben. Ne? Allein ohne selbst an Corona zu erkranken oder ohne dieses Risiko überhaupt erstmal in Betracht zu ziehen.
2: Ja, ja also es ist echt total krass und ähm, ich finde es extrem wichtig, dass da jetzt auch langsam mehr darüber geredet wird. Das ist auch Aktivisten wie zum Beispiel Raoul Krauthausen zu verdanken. Ähm, der ganz klar eben Versäumnisse benennt. Also er sagt ja auch, ein Großteil der Menschen mit Behinderung lebt jetzt seit März letzten Jahres in Selbstisolation, mehr oder weniger zu Hause und würde die ganze Zeit vergessen werden, wenn es um den passiven oder aktiven Schutz geht. Und ähm, ich will da gerne noch mal ein Zitat vorlesen. Ähm, den Link zum ganzen Interview stellen wir euch dann in die Shownotes nachher. Ähm, er sagt wir bekommen keine Hygienemittel, wir bekommen keine Desinfektionsmittel, wir bekommen keine Handschuhe, wir bekommen keine Masken. Und jetzt werden wir auch, obwohl wir alle optimistisch waren, bei den Auflistungen der Phasen, wer wann geimpft werden soll, komplett vergessen. Das ist so krass eigentlich. Ne? Also man muss aber überlegen, die, die Menschen, die halt im Pflegeheim leben, die bekommen eben diese Güter jetzt ganz selbstverständlich auch. Aber alle Menschen, die eben selbst zu Hause leben können und wollen mit ihrer Behinderung und eben auch Familie mit Kindern mit Behinderung, die sind vergessen worden einfach mal. Und deswegen ähm, haben wir ja auch gesagt, wir wollen jetzt mal bewusst hinschauen mit euch zusammen auch, liebe Hörerinnen und Hörer, es geht einfach nicht klar.
1: Genau, diese Menschen brauchen mehr Öffentlichkeit. Und deswegen haben wir uns auch wieder ähm, Gäste in die in unseren Podcast geholt. Ähm, heute gibt es insgesamt drei und anfangen wollen wir mit Jasmina. Jasmina Kuhnke ist Autorin und Comedian. Sie bezeichnet sich selbst als afrodeutsche Serbokroatin oder serbokroatische Afrodeutsche. Sie ist eine vierfache Mutter. Das erklärt auch ihren Künstlernamen Milf, unter dem er sich vielleicht schon bei Twitter oder Instagram sie ist schon mal über den Weg gelaufen ist. Sie setzt sich unermüdlich gegen Rassismus und für Menschenrechte, zum Beispiel die Kampagne Leave No One Behind, ein. Jasmina lebt mit ihrer Familie in Köln. Wir haben sie gefragt, wie ihre Situation aktuell ist, wie eigentlich ihre Aussichten sind, was denn ihr Ziel ist, worauf sie hinarbeiten können und was sie sich von der Politik aktuell wünschen würden.
0: Also wir sind seit Februar in Quarantäne. Das bedeutet, dass alle Familienmitglieder zu Hause sind, niemand beschult werden kann oder in den Kindergarten gehen kann. Das gestaltet sich, wie man hier im Hintergrund wahrscheinlich hört, durchaus auf sehr komplexe Art und Weise als ja, herausfordernd und schwierig. Die besondere Gefährdung, die hier besteht, resultiert daher, dass unser Sohn eine schwere Lungenerkrankung hat, die es ihm unmöglich macht, am Unterricht teilzunehmen, da er sich ähm, dort einfach anstecken könnte an anderen Kindern. Und ähm, eine ja, Infektion oder eine Erkrankung an Covid könnte hier halt durchaus tödlich verlaufen bei dem Kind. Also muss man vermeiden, dass irgendwelche Kontakte bestehen, die ähm, ja, auf persönlicher Ebene basieren. Ja, und unsere Aussichten sind äh, leider relativ schlecht, da Kinder. Ähm, da der Impfstoff für Kinder noch nicht zugelassen wurde oder wird oder ist, ähm, sondern erst ab 16, das betroffene Kind ist äh, wesentlich jünger. Das heißt, es würde sehr, sehr lange dauern, bis dieses Kind geimpft werden könnte. Ähm, die Hoffnung setzen wir natürlich komplett in die Herdenimmunität, aber auch darauf, dass ähm, der Impfstoff für vulnerable Gruppen, also Kinder mit Behinderung an ähm, ebenfalls äh, freigegeben wird. Das ist ähm, sehr, sehr dringend und wichtig. Und ich würde mir von der Politik wünschen, dass sie das eben nicht vergessen. Dass sie nicht vergessen, dass Kinder ebenfalls ein Recht auf Teilhabe in dieser Gesellschaft haben. Und momentan sieht es so aus, ähm, dass es völlig egal ist, was mit unseren Kindern ist.
2: Es wirkt ja wirklich so, wenn man auf die politische Bühne guckt und wir haben noch äh, eine weitere Familie, äh, um deren Einblicke gebeten, ähm, neben äh, der Familie von Jasmina und zwar äh, die Familie Weides. Vielleicht kennen die einen oder anderen sie wiederum von dem Blog und Online-Aktivitäten ähm, unter dem Namen Sonia Sonnenschein. Sonia ist ein Mädchen äh, mit Trisomie 21 und was ich so gerne mag an dem Account und an dem Blog ist eben, dass das Down-Syndrom jetzt da auch nicht äh, eben immer eine große Rolle spielt. Das klingt jetzt komisch, aber so sagen sie es selber. Es gibt aber Hürden und Ausnahmen, die ihnen wiederum in den Weg gestellt werden, weil die Inklusion selber eben noch nicht so weit ist. Also die näher ist einfach ein Kind wie jedes andere, aber ihre Rahmenbedingungen, das, was um sie herum passiert, ist eben schwierig und das behindert sie. Und wir haben dann gedacht, wir reden jetzt mal nicht nur über Menschen mit Behinderung, sondern wir haben, wollten sie bitten, ob sie uns mal selber sagen kann, wie es hier eigentlich gerade geht, ich hasse Homeschooling, weil ich meine Freunde vermisse. Hm, genau. Und ähm, wir haben dann noch mal mit Katharina, ihrer Mutter, gesprochen, die uns noch ein bisschen mehr Einblick gegeben hat, wie ihr Familienleben eigentlich gerade so abläuft jetzt
3: unter dem Lockdown und der Corona-Pandemie. Bei uns ist die Situation wie folgt. Meine Tochter ist jetzt knapp zwölf und besucht die fünfte Klasse einer Gesamtschule. Sie hat das Down-Syndrom und regulär begleitet sie eine Schulbegleitung in ihrem Schulalltag. Und die ist auch nötig. Das sehe ich jetzt auch im Homeschooling ganz deutlich. Also sie braucht eine 1-zu-1-Betreuung. Aktuell eben durch mich und nicht durch ihre Schulbegleitung. Sie könnte die Schulbegleitung hier zu Hause weiter haben. Ähm, allerdings haben wir darauf ganz bewusst verzichtet, weil wir gesagt haben, Also die Begleitung müsste einmal quer durch Köln jeden Tag mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu uns fahren. Das wäre noch mal ein zusätzliches Risiko für alle Beteiligten. Und dann, dann ist eben die Frage ist es eher nützlich oder eher schädlich und äh, kriegen wir es nicht auch irgendwie ohne Schulbegleitung gestemmt und es gibt Tage, an denen bereue ich diese Entscheidung und an manchen Tagen denke ich, ja, es ist ja eigentlich ganz gut gelaufen. Also es ist immer so ein Auf und Ab und äh, im Prinzip arbeitet Sonia ziemlich gut, wenn, sie, wenn man sie motiviert bekommt. Ähm, ich habe dann noch Unseren Sohn, der ist jetzt acht und der hat gerade ein ganz massives Motivationsproblem. Also er leidet sehr darunter, gerade seine Freunde nicht sehen zu können, nicht in die Schule zu dürfen und ähm, lässt sich auch leicht ablenken, weil bei Sonia läuft sehr viel über Videochats und äh, da ist er dann immer mit einem Ohr bei den Chats und konzentriert sich nicht auf seine Aufgaben. Ja, und ich versuche dann immer alles zu koordinieren und noch meine Arbeit parallel irgendwie zur möglichst großen Zufriedenheit zu erledigen. Und ähm, trotzdem frustriert mich diese ganze Situation, weil man kann einfach keinem Bereich zu 100 Prozent gerecht werden.
1: Klassische Homeschooling-Corona-Eltern-Themen. Genau, ja.
2: genau. also Das zeigt ja auch so einerseits, die haben ja eigentlich ganz ähnliche Probleme wie viele jetzt, ja, aber klar. nur noch mal unter noch... Plus extra, ne? Ja, krasseren, ähm, ja isolierenden Faktoren auch, muss man auch sagen. Und auch sicherlich äh, sehr emotional auch kräftezehrend und auch faktisch kräftezehrend. Also hört man ja auch. Ja, und, definitiv. Ähm, deswegen hat mich dann auch interessiert, ja, gibt es denn jetzt nicht... Äh, irgendwelche politischen Instrumente, die vielleicht da jetzt schon helfen würden, was, ist, was zum Beispiel mit dem Kinderkrankengeld jetzt im Fall von, von Katharina. Und da hat sie dann auch nochmal erzählt,
3: wie, wie sie damit, was sie darüber denkt. Sowas wie die zusätzlichen Kinderkrankentage ist halt auch überhaupt nichts, was mir jetzt gerade weiterhilft, weil ich die sowieso nicht in Anspruch nehme. Also... Ich bin ja da und ich arbeite, wenn die Kinder krank sind. Ich arbeite, wenn ich selbst krank bin, bis zu einem gewissen Punkt. Und ähm, ja, also insofern ist mir damit überhaupt nicht geholfen.
1: Ja, verstehe ich total. Und ich glaube auch, dass all diese politischen Maßnahmen und Maßnahmenpakete und Einzelmaßnahmen, die man da ähm, gemacht hat, dass die ganz klar eben an den Bedürfnissen von Familien mit vorerkrankten und behinderten Kindern vorbeigehen. Also das okay. geht überhaupt nicht in deren Richtung. Das ist, glaube ich, zu einem großen Teil nicht mitgedacht worden. Das liegt sicherlich auch an den, an den Hintergründen, den, den viele Politiker haben. Wenn ich ganz ehrlich bin, ist das ein Thema, was auch an mir relativ lange vorbeigegangen ist. Die Corona-Krise läuft jetzt auch schon seit zehn ja. Monaten und über persönliche Kontakte hat man dann da mal Einblick bekommen, aber man denkt viele Sachen aus dem eigenen Kontext heraus eben Total. einfach auch nicht mit ja. und deswegen bin ich auch besonders froh, dass wir noch, ein, noch einen dritten Gast gewinnen konnten für unsere Folge heute und das ist ähm, Mareike Kaiser, die vielen von euch sicherlich ein ähm, Begriff ist, Mareike ist Journalistin und Autorin. Sie beschäftigt sich vor allem mit den Themen Inklusion, Bildungsgerechtigkeit sowie Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Sie ist aktuell die Chefredakteurin bei Edition F, hat dort auch einen ähm, sehr, sehr äh, ja, berührenden Artikel zum Thema geschrieben. Äh, die Politik hat Familien wie unsere vergessen, äh, den wir euch auch noch in die, in die Shownotes packen. Sie hat gerade ein Buch über Mutterschaft geschrieben, welches demnächst erscheint. Sie hat auch den Hashtag Corona-Eltern äh, geprägt, den viele von euch sicherlich kennen. Und sie setzt sich sehr, sehr stark für die Rechte von Eltern und intersektionalen Feminismus ein. Und wir haben Mara Krass, tolle ja, Frau. Super tolle Frau. Ja. Äh, sie lebt in Berlin und äh, wir haben sie gefragt, welche politischen Maßnahmen denn äh, Familien mit äh, Risikopatienten helfen würden aus ihrer Sicht.
4: Bei der Antwort würde ich tatsächlich gerne einmal im Kleinen anfangen, weil ja, natürlich braucht es politische Rahmenbedingungen und ähm, die sind total wichtig und äh, haben oberste Priorität. Und ja, ich bin auch kein Fan, ähm, strukturelle Probleme im Privaten zu lösen. Und trotzdem, glaube ich, ist es ist auch an der Stelle wichtig, einmal kurz zu gucken, was kann ich eigentlich selbst machen. Und ich glaube, wir können alle ziemlich viel machen. Und das wäre auch mein Appell an die Politik und an uns privat, das, was ich mir wünsche, ist Solidarität. Und ja, dafür braucht es die ähm, politischen Rahmenbedingungen, dafür braucht es auch eine Politik, die im Fokus nicht die, die hat, denen es eh schon gut geht, sondern es braucht eine Politik, die ähm, die im Fokus hat, die diesen Fokus brauchen, weil sie sonst nicht gehört und nicht gesehen werden. Und ähm, innerhalb der Pandemie sind es auf jeden Fall ähm, Risikopersonen, Menschen mit Behinderungen. Menschen mit chronischen Erkrankungen, viele von denen haben ja auch schon Artikel geschrieben oder sich sonst wie Gehör verschafft und gesagt, wir leben eigentlich die ganze Zeit in sowas wie einem Lockdown. Wir sind die ganze Zeit isoliert. Und ähm, um genau diese Personen muss es gehen, wenn es um politische Entscheidungen geht. Und natürlich muss es darum gehen, dass die auch ähm, in einer impfreien Folge bedacht werden. Und ich glaube, dass sie das halt nicht tun Zeigt, was schiefläuft ähm, in unserer Politik, dass noch immer nicht alle Menschen repräsentiert sind ähm, in der Politik und dass es leider auch immer noch viel zu wenig PolitikerInnen gibt, die es schaffen, über ihren eigenen Tellerrand zu schauen. Und abgesehen davon, dass sich das ändern muss und ja, jetzt so schnell wie möglich, aber ähm, auch ohne Pandemie muss sich das ändern, dass. Ähm, Politik diverser aufgestellt ist und äh, Eltern zum Beispiel Politik machen und Menschen mit Behinderungen Politik machen, äh, mehrfach diskriminierte Menschen Politik machen. Und mir ist aber ein Appell, ganz wichtig auch an alle, die das jetzt hören, den Podcast, auch wir selbst haben ja gerade einen Einfluss darauf. Vielleicht nicht auf die politischen Rahmenbedingungen, aber auch wir können solidarisch sein. Wir können gucken, wie geht es eigentlich den Personen neben mir, wie geht es eigentlich denen, die nicht so viele Privilegien haben wie wir. Wie geht denen, die nicht Homeoffice machen können? Wie geht's denen, die nicht die Ressourcen haben, Homeschooling zu machen? Und ich glaube, da ist es auch an, an jeder und jedem von uns jetzt solidarisch zu sein im Sinn von wenn wir zu Hause bleiben können, sollten wir zu Hause bleiben. Wir sollten nicht in den Urlaub fahren. Wir sollten uns einfach an die Corona-Maßnahmen halten, damit bald alle Menschen wieder ein freies Leben leben können und nicht nur ein paar Privilegierte.
1: Ja, kann man gar nicht so, so viel hinzufügen. Das Einzige, was, was mir da sofort einfällt, ist, also falls jemand noch einen Grund sucht, warum er sich vielleicht impfen lassen sollte, sobald er dran ist, dann ist das sicherlich auch ein ganz, 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 ganz starkes Argument. Ne? Also gerade wenn man hört, wie Jasmina sagt, dass ihre einzige Hoffnung eigentlich die Herdenimmunität ist. Die erreichen wir eben nur, wenn genügend Menschen geimpft sind oder äh, Corona durchlebt haben. Aber ich glaube, Impfen ist da mit Abstand das geringere Übel, das man auf sich nehmen kann, falls man dem Impfen skeptisch gegenübersteht. Also ich möchte jetzt nicht als äh, Impfskeptiker stehen. Sobald äh, das möglich ist, werde ich mich sofort impfen lassen.
2: Wenn denn wieder genug Impfstoff da ist, aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Ja. Ähm, ich finde, ich finde nur, was wir bis jetzt gehört haben, alles, das zeigt nochmal was, was grundsätzlich total wichtig ist und was auch für alle ähm, äh, ja, Menschen, die bisher wenig mit Behinderung zu tun hatten oder so, ganz wichtig ist. ist ich zitiere jetzt nochmal mal jemanden, weil, weil oft, äh, ich, ich habe so viele gute Sachen gelesen und jetzt zitiere ich Laura Gehl, die hat mit der Welt gesprochen. Und die bringt es perfekt auf den Punkt. Meine Behinderung ist nicht das Problem. Das Problem sind die vielen Dinge, die mich von außen behindern, vor allem die Unsicherheiten der Menschen. Und ähm, vielleicht ist euch in der letzten Zeit mal das Wort Ableismus äh, untergekommen und ja, da geht es im Grunde darum, ähm, diese Berührungsängste und diese Abgrenzung gegenüber Menschen, die halt anders sind als das, was man so als Norm empfindet, ähm, Nennt, nennt sich Othering, gibt es übrigens auch ähm, im Bereich Rassismus, äh, das Phänomen. Das heißt, Menschen einer Gruppe, Mitglieder einer Gruppe, distanzieren sich von Mitgliedern anderer Gruppen. Es wird also unterschieden zwischen wir und die anderen. Dieses Othering ist quasi Mitursache von Rassismus, Sexismus, cissexismus Transfeindlichkeit und eben auch von ableismus also der sozialen Ausgrenzung von Menschen, mit Behinderungen und chronischen Krankheiten und ich glaube, da schadet es uns allen eigentlich nicht, uns mal an die Nase zu fassen und zu überlegen, denke ich eigentlich immer in, in, eben nur in meiner Blase oder schaffe ich es auch mal über den Tellerrand zu gucken und mh, ja, nach, eben nach nebenan zu gucken? Und habe ich auch immer noch an mir zu arbeiten, sage ich ganz ehrlich.
1: Ja, ganz sicher. Also haben wir, haben wir sicherlich alle, das geht mir, geht mir ganz genauso. Und wir wollten dann nochmal von Mareike wissen, ob sie glaubt, dass die Situation dieser Familien mit Kindern mit Vorerkrankungen und Behinderungen, dass die absolut gar nicht mitgedacht worden ist in dieser Corona-Zeit. Ob, ob man das auch als Sinnbild für einen ja, gesellschaftlich weit verbreiteten Ablesmus sehen kann und was denn gesellschaftlich passieren müsste, damit sich das nicht wiederholt.
4: Ja, klar. Also natürlich ist das, was wir gerade in der Politik sehen, ähm, auch ein Resultat aus der behindertenfeindlichen Gesellschaft, in der wir leben. Wir leben in einer Gesellschaft, die für Menschen ohne Behinderung gemacht ist. Ähm, also Treppenstufen äh, in allen Häusern sind ja nur ein Beispiel. Aber Menschen mit Behinderung, chronisch kranke Menschen, fallen nach wie vor durch das System und warum sollte das jetzt in der Pandemie anders sein, warum sollte es jetzt auf einmal um die Menschen gehen, die eh immer vergessen werden. Ich hoffe sehr, dass da bald ein Umdenken kommt, aber ich sehe das in den politischen Entscheidungen nicht. Umso wichtiger ist es, dass Menschen darauf aufmerksam machen, umso wichtiger ist es, dass Menschen, die nicht direkt selbst betroffen sind, darauf aufmerksam machen. Deswegen finde ich es auch super, dass ihr das in eurem Podcast thematisiert und ich hoffe, dass äh, alle, die das jetzt hören, auch das Thema einfach weitertragen und ähm, mit in all ihre Entscheidungen tragen, im Privaten, aber auch im Politischen, wenn sie selbst engagiert sind, ähm, dass einfach mehr daran gedacht wird, wie geht es eigentlich denen, die nicht die Ressourcen haben, die ich gerade habe. Und wie kann ich das selbst vielleicht auch mit ändern?
1: Ja, Also irgendwie kann man den ganzen Tag äh, immer nur sagen, ja, stimmt, genau, ähm, <lacht> ja. Das, das, das ist es genau.
2: Jetzt muss nur noch gemacht werden oder, oder dieser, dieser Denkwandel vollzogen werden und kommuniziert werden, vielfältig, damit auch die politische Ebene das hören kann, Ja, glaube ich. Bei allem, was jetzt so schief läuft und was übersehen wurde, gibt es vielleicht aber doch auch irgendwas Positives. Ich habe Katharina gefragt und ähm, ja,
3: vielleicht zum Abschluss noch ein kleiner Silberstreifen am Horizont. Trotzdem sehe ich im digitalen Unterricht auch große Chancen für die Inklusion, denn es war notwendig, dass irgendwas passiert, um das starre Schulsystem ein bisschen aufzubrechen und gerade ist es schwierig für uns alle, weil wir einfach schauen müssen, was für Alternativen haben wir, was bewährt sich und das ist das womit wir tagtäglich in der Inklusion leben. Dass wir einfach mehr Individualität brauchen, dass wir einfach mehr schauen müssen, was ist im Einzelnen notwendig, um einen Unterricht für jeden individuell zu gestalten. Und ähm, ja, also ich hoffe, dass man einfach auch aus der ganzen Situation lernt und dass man einfach auch, alternativen ähm, Lernmöglichkeiten und äh, Plattformen eine Chance gibt und dass man Schule einfach ein bisschen individueller gestaltet und nicht äh, strikt nach Lehrplan oder ähm, ja also festgefahrene veraltete Systeme und ähm, die heute total überholt sind.
1: Ja, ich glaube, man kann hinzufügen, dass das hoffentlich weit über Schule hinausgeht, ähm, dass ein mhm. Umdenken stattfindet, dass man aus dieser aus dieser Krise und aus dieser Situation eben lernt und dass man es unbedingt schafft, den Menschen ähm, eine Perspektive zu geben. Ne? Also mhm. und die, dass die Perspektive nicht heißt ähm, Herdenimmunität, sondern dass man ja, dass man irgendwie noch mal daran arbeitet, ähm, zu prüfen, ob man Impfstoffe nicht Kindern mit Vorerkrankungen sicher verabreichen kann. Ne? Dass man ja, Beispiel, Empfehlungen genau. äh, der ständigen Impfkommission noch mal überarbeitet werden, dass die Gruppen äh, dann noch mal anders äh, aufgestellt werden, so dass eben Menschen, die zu Hause gepflegt werden, nicht völlig durchs Raster fallen.
2: Genauso auch mit so der Versorgung eben mit so FFP2-Masken oder Schutzausrüstung oder Desinfektionsmitteln. Das muss auch für Menschen und Familien funktionieren, die eben zu Hause sind, nicht nur in Pflegeeinrichtungen.
1: Ja, also ich möchte jetzt diesmal nochmal ganz explizit allen, äh, allen Gästinnen danken, die in unserer, in unserer Sendung heute waren, weil ich das ist natürlich auch für, für viele ein schwieriges Thema, ähm, offen über die familiäre Situation zu sprechen. Ähm, also da nochmal vielen, vielen Dank, an Jasmina und Katharina und natürlich ja, auch an, an, an Mareike für ihre ähm, klugen Worte. Und ähm, ja, mir bleibt eigentlich nur wirklich ein Appell an alle ZuhörerInnen zu senden, tatsächlich zu schauen, was kann man selbst tun, links und rechts zu schauen, wo kann man Corona-konform helfen und wie kann man sich solidarisch zeigen und eben versuchen, anderen das Leben, wenn man es schon nicht einfacher machen kann, zumindest nicht noch schwerer zu machen.
2: Das hast du sehr gut gesagt und eben auch vielleicht diesen Denkwechsel hinzubekommen irgendwie und zu erkennen, dass es keine Normalität gibt, dass es dass das Besondere normal ist und dass jeder Mensch eben offensichtlich anders ist. Aber dass da in diesen Gruppen, die eben dann doch besondere Bedürfnisse haben, dass die einfach viel zu oft vergessen werden. Und ich glaube, wir alle zusammen können doch einen Beitrag leisten, dass wir eben gerade Familien mit Menschen, mit, mit Kindern, mit Behinderungen oder Vorerkrankungen eben nicht länger vergessen dürfen.
1: Damit wollen wir euch für heute entlassen.
2: Ich fand es zwar eine sehr schöne erste Folge. Ich freue mich sehr, dass wir so ein tolles Thema haben, ja. Falk. Und äh, freue mich auch auf alle weiteren Themen. Ihr dürft gespannt ich sein. Ich freue
1: mich auch. Ich freue mich, dass wir wieder, dass wir wieder angefangen haben, dass wir wieder in den, in den Flow kommen. Und ihr hört dann in zwei Wochen wieder von uns. Bis dahin. Genau. Tschüss.
0: Ciao. Danke fürs Zuhören.